0: 今日は頭の隙間埋めるポッドキャスト略してあたすき第62回目の放送です、えー、お伝えしていた通り東京にやってまいりました現在気温は1度ですがなんかあんまり寒さを感じません想像がすごすぎたからか意外とね大丈夫ですなのでいつもの冬のスタイル半袖 T シャツにパーカーでいけそうです、えー。ということで、ね、今日は東京からあたすきお送りします<音楽>、えー。東京は昨日から緊急事態宣言が出てますので。ご飯屋さんも夜8時には閉ままっております今これ撮ってるのが夜8時半なのでもう東京のご飯屋さんはみんな閉まってますねあでも妖精に従うお店が閉まってるだけで空いてるお店もねちょこちょこありますねあの特に他店舗展開してるお店とかは一箇所だけ開けといて他のお店を閉めてあのその空いてるお店にお客さん案内するとかやってるみたいですけどねいやでも東京を歩いてるとやっぱりそりゃあ感染者増えるよねって思います住んでる皆さんも重々、えー、感じていると思いますが人が多いですとてもでどうしてもコロナになっても日常生活というか生活のペースだったり生息地域が変わる人ってあんまりいないのでやっぱりスーパーマーケットにはいつもと同じ時間帯に人がたくさんいますしコンビニにも人はいますしご飯屋さんにももちろん電車や駅のホームにもたくさん人はいますあの移動が制限されてるのでなんかこう移動するとコロナに感染しやすいみたいなイメージがついちゃってるかもしれないんですけど実際僕は皆さんに比べてたくさんコロナ中でも移動してると思うんですが基本的にね人混みに出くわすことが全くありませんまず空港、えー、コロナ始まってから空港はねどこ行っても本当に人がいないんですよもうガラガラですもちろん飛行機も満席にはならないですねでしかも空港だったり飛行機っていうのはあの換気いろんなウイルス細菌の対策が本当に徹底されてるので例えば僕らが乗る飛行機ってだいたい2分から3分の間に機内の空気が全部新しいものに変わるぐらい入れ替わるぐらい換気システムが優れてるんですよねだからコロナのニュースで航空会社とか空港関係者がコロナに感染したってあんまり聞かないじゃないですか。それはね本当に予防のレベルが高いからなんですよ。なのでまず飛行機移動はそんな感じで感染リスクが超低いですしかもマスクして一言も喋らないんでかなり低いですねで空港からホテルまでの移動はあの大体高速鉄道的なのを使うんで今回も成田空港から、えー、移動してきたんですけど1車両に僕しかいませんでしたお客さんが<笑>一人一車両独り占め状態でね移動してきましたで出張で治療するんですけどあの基本的にいろいろ調べて人混みに被らなので電車に乗ることもあるんですけどまず混んでる電車に乗るっていうことはないです東京でも。しかもご飯もどんな居酒屋さん行ってお酒飲んだりするわけじゃないんでコンビニホテルの近くにあるコンビニかご飯屋さんにさっと行ってパッと食べて帰ってくるとかウーバーイーツとかねっていう感じなので全然人と接触してないです。ね東京でこんな感じなんでこのあと名古屋京都神戸札幌と行きますがもこんな感じですかなり感染リスクは低いように気をつけて暮らせてるんじゃないのかなと思います。で皆さんご存知の通り普段は沖縄にいるので人間と全然合わないので<笑>そもそもコロナの菌を自分が持ってる可能性も低いんですけどね。まああるかもしれないですけど。ね。まあでも本当に。予防するに越したことはないんでね予防していきましょうねできる限り<笑>でもそう思いでした<笑>昨日晩ご飯食べたお店のおばちゃんがそのお店のオーナー店長さんなんですかね、まあ、お店お客さんも全然いなくて、まあ、僕の他にもう一組おっちゃんたちがいたぐらいで空いてたんですけどあのお客さんが少ないからすぐ話したかったみたいで捕まっちゃいましてずっとねいろんな話をしてくれたんですよで飲食店やってるんでもう大変っていう話をしてたんですけどすごいその中で気になっちゃったのがねあのコロナウイルスは喉に5粒見つかると陽性って判断されるって言ってたんですよコロナウイルスが喉に5粒見つかると陽性粒なんだっていう<笑>コロナウイルスって数える時の単位は1粒2粒っていうねなんかお米ぐらいのサイズ想像しちゃいますけどこのおばちゃん曰くコロナウイルスは5粒から発症するらしいんで皆さん4粒までは大丈夫ですから5粒にならないように気をつけていきましょうね喉に5粒ですよそんなおばちゃんはあのマウスあれなんて言うんですか意味のないやつマウスガードマウスシールドをしてましたね本当にお年寄りの方々は気をつけていただきたいです<笑>そして珍しく治療をジャパンツアジーチは治療をしてるので治療の話をしようと思うんですけどあの東京と京都ではシェアハウスとか塾とか、えー、同じ場所で暮らしてる人とか同じ場所で働いてる人たちをまとめて治療するっていうことがありますで毎月定期的に見るんですけどやっぱり人間はね環境に左右される生き物だなって感じるんですよね同じ場所で生活してるまあもちろん家族とか同じ学校で過ごしてる人とかもそうなんですけどやっぱね体のパターンが似てくるるところがあるんですよ特にシェアハウスでしかも今このコロナの状態で、えー、かなりみんな家にいる時間帯が長いってなると結構ね生活似てくるんですねみんなでご飯食べたり同じような時間に同じようなことをしてると似てきます今回に関してはあの5人順番に今日治療してたんですけど全員運動不足もうね見事に全員運動不足でしたなので何そのうちの何人かはねこれを聞いてると思いますから運動しようねゼロじゃなければいいんだよ1分でもいいから歩いたり走ったりしようねあの毎晩夜11時からクラブミュージック EDM とかをかけてもう30分ただただ踊る時間とかを取ったらいいと思うご検討ください本当<笑>ね運動しないとね人間の体は運動をしてバランスが保てるように作られているので積極的に動いていきましょうね今回は特に分かりやすかったですねみんなそれぞれの体の元々の特徴とか症状とかありますが本当に今回は分かりやすかったですね。で逆にこうやって家族まとめてとかシェアハウスまとめてとか塾職場まとめてとかだとあの環境の改善がやりやりすすいんですよね例えば普段の食事にこれ追加してって言った時に。それをまとめて冷蔵庫にポイって入れておけばみんな食べてくれたりしますし家にこういうものを置いてとか例えば簡単な筋膜のケアのためにテニスボール1個使ってとか言うともう1個使えば1個買えばみんなで回して使えたりしてだからね結構この家族単位シェアハウス単位職場単位の健康管理健康増進っていうんですか健康管理要望も含めてすでに取り組んでる人とか企業はたくさんあるんですけどそういうのも形にしていけたらいいですねそれはぜひ医療のコミュニティの中であの僕のもう一個下の世代のメンバーと一緒にやれたらいいなとも思ってます結局日常生活が全てですからね僕らってどうしてもインパクトに弱いので痩せる薬があるとか言われたらまたまたそんなんあるわけないじゃんって思いながらポチって買ってるみたいなね人間ってそういうものですよねでもないんですよねそういうの絶対的な方法とか絶対的な理論特にこの健康とか幸せとかに関するものってないんですよそれっぽいのはたくさんありますけど本当にこれだけで解決するっていうものがあったらもう今頃世界中でみんながそれを使ってると思うのでねそんなものはないんですね<笑>結局日常をどう過ごすかどういう習慣の中で生きていくかが全てですよねよく綺麗な女優さんとかが。普段どんなケアされてるんですかってインタビューで聞かれた時にえそんな特別なこと何にもしてないですって言うじゃないですかあれ聞いてると嘘嘘言ってると思うじゃないですかあれ嘘言ってないんですよ本当のこと言ってるんですよすごい綺麗な人とかすごい健康な人とか、まあ、特別に見える人達って全く特別なことをしてない何をしてるかというと自分にとっての当たり前のことをしてるだけなんですよつまり僕らからしたら皆さんからしたら特別なことでもその人にとっては本当に当たり前に毎日やるよようななことなんですよそうですね例えば毎朝1時間走るとかねお風呂出た後に30分スキンケアに時間かけるとかやらない人からしたら特別なことなんですけどやってる人からしたらね当たり前のことなんですよなのでね、これもさっき言った通り1回のインパクトに頼るんじゃなくて当たり前の基準を上げてるっていうことなんですねこの当たり前の基準を上げるっていうことをすると結構いいことが起きます僕が医療のコミュニティでもうみんなの耳が腐り落ちるほど言ってるのはそこなんですよねコツコツコツコツ結局コツ,コツコツコツコツやってると当たり前になるんですよ最初の3日間は特別なことだったかもしれないけどそれを毎日続けるとだんだんだんだんそれが当たり前になってくるでそうするとこの当たり前が当たり前が更新された上に次の新しいことがコツコツ始まってそれがまた当たり前になってまた次になってっていう風に自分の中では当たり前ちょっとプラスアルファをコツコツやってるだけで1年2年3年5年10年したらとてつもない積み重ねになってるんですねなので僕も含め皆さんもなんかコツコツ続けましょう結局それが一番効率いい方法だと思ってます。何を、具体的に何をやるかはね、一緒に考えていきましょう。分かんない人は、個人的に喋りましょう。いろんなね、やるべきことがありますからね。と、だらだら喋ったところで、ニュース見ていきますか。んとね、今日もフィードリーを開きますよ。何がいいかなお子どもの家事手伝いは何歳から始めるべきかお手伝い第一歩におすすめなのは玄関掃除ほう正義に燃える人ほど他人に危害を加える理由逆らうものを論破しても得られるものは特にないうんなのでもう一個の方あこれも東洋経済オンラインおとといは防具に引っ張られましたけど今日は東洋経済オンラインに引っ張られますねおこれは程よい短さなので読みますね、えー、東洋経済オンライン正義に燃える人ほど他人に危害を加える理由はい正義が抱える危うさこれは漫画家の方が書いてる記事ですね。あでもちょっとね、とても偏りを感じるので、これやめときます。他のにします。できるだけね、フラットな見方をしてる記事がいいですね。となると、クーリージャポン。ジャポンの記事行こうと思います。あこれは気になりますね。ちょっと水飲みますね。<笑>はい、クイレーディジャポンの記事です。コココロナパパラッチは至る所に。韓国政府コロナ対策で国民に密告を推奨すごいな感染症対策の優等生という面目をためつ保つため韓国は少々やりすぎているのかもしれない韓国政府が新たに導入した新型コロナウイルス対策は効果的だが大きな波紋を呼びそうだ、うん、韓国紙毎日経済新聞によるとその前から言いますね2020年11月末からパンデミック第3波の真っ只中にある韓国行政安全部は国民に対しマスクをしてない隔離指示に従っていないといった衛生規定に違反する行為を目撃した際の通報を推奨していると朝鮮日報は報じた、うん、韓国紙毎日経済新聞によるとこの呼びかけに応じ2020年12月には3万件を超える情報提供があったというまた朝鮮日報は通報数は感染者数の増加に伴い増えているとし年末に首都圏での5人以上での集会が禁止されたことも違反行為を目立たせ密告が増えた一因だと分析する当局は当初優秀通報者に選ばれた100人には10万ウォン約 9,500 円相当の商品券を与えるとしていたしかし、朝鮮日報によると、この報奨金を狙って通報を繰り返すコパラッチ。コロナウイルスとパパラッチを合わせた造語ですね。コパラッチが急増したことにより、今年に入り、報奨金は廃止された。うん、この政策への世論は分かれている。ルールを破る人のせいで、自分たちが危険にさらされています。通報は大切なことです。と語る人が一方、韓国の大学の教授であるホ・ヨンは政府が人権侵害の危機を犯しながらお互いを監視し合うリトルブラザー社会を作ろうとしていますと指摘 SNS に対する不安は口にする人も少なくない韓国経済新聞の取材にソウル大学校の生徒は政府の発表した密告者への報酬金にショックを受け海外の新聞記者に報告したと話す元国会議員のキム・ジンテもこの緊急事態にお互いを警戒させるような政策に憤慨している一人だ。1950年代に5世帯単位で相互監視をさせた北朝鮮の制度を引き合いに出し警鐘を鳴らす。韓国では6万5000人以上が新型コロナウイルスに感染、1000人以上が亡くなっている。うん。皆さんはどう考えますかこれ。コロナ対策で国民に密告を推奨はでではないですよね気をつけてない人がいたら教えてねっていうでもこれ通報されちゃった側の人はなんか罰を受けるってことなんですかねそれだったらちょっとやりすぎじゃないかなって思うんですけどあとでも報奨金も良くないなって思いますねうんどうなんでしょうああ今この記事に1月1日のソウルの写真が載ってますが日本道もだいぶ人がこれはテグです、ね、テグ普段はもっと人がいるんですけど全然いないうんそうか韓国も今第3波が来てるんですねうんという記事でした次コロナ関連のちょっと違う角度のニュースこれはライフハッカーですね水飲みます出るって乾燥しますよねコロナ禍でメンタルヘルスを健全に保つ方法、うん、世界のニュースにざっと目を通そうと思ってブラウザを開くするとすぐについつい悪いニュースばかりを目で追ってしまうドゥームスクローリングが始まるドゥームスクローリングという言葉を初めて聞いた人もいるかもしれませんでも多分そういう人も知らないうちにそうしていたのではないでしょうかドゥームスクローリングはまだメリアムウェブスター時点に見出し事して収録される条件をし満たしていませんが、同時点のサイトでは次のように定義されています。ドゥームスクローリングとは、悲しいニュースやがっかりするニュース、気がめいるニュースを続けざまにサーフしたりスクロールしたりしてしまう傾向のこと。悪いニュースをスクロールし続けると、気がめいったり不安になったりします。ならば逆に、い,いニュース、あるいは自分が好きなものをスクロールすれば気分を回復できるということなのでしょうかもちろんそうです。これはジョイスクローリングと呼ばれています。では具体的に何を見ればジョイスクローリングになるのでしょうかこれはそんなに難しいことではありません。悲しくなったり腹が立ったり不安になったりするものではなく幸せな気分になったり気持ちが和んだり楽しくなったりするものをネットで見ればいいのです。ただし、一つ注意点があります。ジョイスクローリングののの対象は、その人の好みによって変わるとということです。ある人にとってはソーシャルメディアに投稿されるホリデーシーズンに婚約したばっかりのカップルの写真を見ることがジョイスクローリングになるかもしれませんけれども別の人にとってはそれがドゥームスクローリングになってしまうかもしれないのですどんなコンテンツが自分に適しているのかすでにちゃんと分かっている人もいることでしょう旅行が好きな人ならいつか訪れたい場所のエアビービーを見ていると心が安らぐかもしれません反対に旅行できないことを嘆き悲しんでいる人には行きたくても行けない場所の写真を見るなんて耐え難いことかもしれませんその他にもかわいい動物の写真や古い地図成人したセレブの子役時代の写真といった定番コンテンツもありますドゥームスクローリングがメンタルヘルスにネガティブな影響を及ぼすのとちょうど同じようにジョイスクローリングは最悪な気分を和らげるよう助けてくれる可能性があります心理学者のエマ・ケニー氏はネガティブなニュース視聴に自分を感動させたり元気づけてくれるようなコンテンツを織り交ぜれば悪い感情を抑制しやすくなりますと述べていますケニー氏は現在アイスランド観光局サイトビジットアイスランドで実施されているジョイスクローリングキャンペーンに協力していてこの発言はアメリカライフハッカーにメールで送られてきたリリースの中にあったものです時間を割いてポジティブなコンテンツを見てみると心の状態に良い,い影響が現れますジョイスクローリングは心を癒す完璧な解毒剤なのですという記事でしたナイスな記事ですねジョイスクローリングドゥームスクローリングっていう言葉を初めて聞きました。同じくジョイスク,リリウムジョイスクローリングという言葉もねえ。まあ、皆さんはどうなんでしょうか僕が知ってる限りこれを聞いてる方々、ドゥームスクローリングしている人は少ないんじゃないかなと思いますが、ねえ。本当に、ジョイスクローリングしましょう。あのー、学ぶとか理解するっていうことを考えるとネガティブな情報をたくさん仕入れるっていうのも大事ですけどドゥームスクローリングする必要はないですよね次から次へと悪いニュースばかり目で追ってしまう情報って今選べるじゃないですか自分で何を見るか何を読むかだけど選べないと思い込んでる人が多いんですよねなんかインスタグラムとかフェイスブックとかまあ届く LINE とかもそうですけど自分が選んでないと思ってますけど実はそれって自分が全部選んでますからね見たくないものは切って見たいものを採用すればいいですねジョイスクローリングしていきましょうという感じでですね今ね9時になりましてちょっとまだねお仕事があるんですよなのでこれぐらいでおしまいにしますエンンディングのお時間です。ふと思ったんですけど学校の冬休みってもう終わったんですか冬休みっていつまででしたっけ1月の5、6、7とかその辺から新学期が始まってたような記憶があるんですが今日が土曜日11とかからですかねもう始まってるんですかねちょっとよくわかんないですけどね結構会社もトヨタ系の会社とかも冬休み長かったんですよね確か今年は。変則的なね、スケジュールがこれから、まあ、2021年も変則的な感じでいくんでしょうねきっとまあうまく対応しつつ新しい流れ新しいペースを自分の中で作りつついい感じにやっていきましょうということで今日も最後まで聞いていただいてありがとうございましたではまた明日